0: Fokus IT-Dienstleister Podcast Folge 6 Warum rufen dich neue Interessenten überhaupt an? Welche Steps durchlaufen Gewerbekunden und Privatkunden, bis sie sich bei dir melden? Und was kannst du davon lernen und dann verbessern? Hallo und herzlich willkommen bei Fokus IT-Dienstleister, dem Business-Podcast für smarte IT-Dienstleister und Systemhäuser. Ich bin Wolfgang Schulz und hier teile ich mit dir meine Erfahrungen und Learnings aus über 10 Jahren IT-Dienstleistung, anfangs als Selbstständiger und später als Unternehmer mit 15 Mitarbeitern. In diesem Podcast erfährst du, was du tun kannst, damit dein IT-Business wächst und sich dorthin entwickelt, wo du es haben willst. Viel Spaß und vor allem viel Erfolg. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist bei der heutigen Episode von Focus IT Dienstleister. Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, deinen Kunden zuzuhören und sich auch wirklich verantwortlich für die Dinge und für seine Wünsche zu zeigen. Wie wichtig es ist, dass du handelst und die Probleme deines Kunden aus der Welt schaffst und im Anschluss, wenn das Problem Gelöst ist, dass du dann auch mit dem Kunden die Situation klärst und ihr gemeinsam überlegt, wie ihr zukünftig solche Situationen vermeiden könnt. Im Mitgliederbereich findest du dafür den 10-Schritte-Leitfaden, so wie es bei mir im Systemhaus immer gut funktioniert hat. Melde dich an, es ist kostenfrei. Ich hoffe, es hilft dir. Ja, steigen wir gleich ein ins heutige Thema. Heute geht es um die Customer Journey, also die Reise deines Kunden zu dir. Sprich, welche Schritte hat der Kunde schon, ist der Kunde schon gegangen? Welche Probleme hat er? Vor welchen Aufgaben steht er, damit er sich bewegt und etwas unternimmt? Nämlich idealerweise zu dir als Kunde kommen. Und hier gibt es mehrere Stationen, die ein typischer Kunde durchläuft. Und die möchte ich heute mit dir in dieser Episode mal etwas beleuchten. Wie ist denn heutzutage in der Regel die Situation? Wir sitzen im Büro, das Telefon klingelt, es meldet sich eine uns unbekannte Person und die sagt, sie möchte gern unsere Dienstleistung oder eines unserer Produkte in Anspruch nehmen. Sie haben Interesse daran, möchten sich erkundigen und rufen deswegen an. Ja, die Freude ist groß, das riecht nach einem neuen Auftrag, das riecht nach einem neuen Kunden und ja, Manche sehen hier sogar schon die Dollars in den Augen. Dann bespricht man mit dem Kunden, was er gerne hätte, warum er anruft, wie man ihm helfen kann und idealerweise springt manchmal auch ein Termin dabei heraus. Wichtig ist an diesem Punkt, in welcher Situation befindet sich denn der Interessent, der hier gerade anruft. Denn der Interessent hat schon einige Stationen hinter sich, bevor er bei dir am Telefon durchkommt. Da stellt sich mir die Frage, wann braucht man eigentlich einen IT-Dienstleister? Bei Privatkunden ist das vollkommen klar. Irgendetwas am PC funktioniert nicht, was vorher funktioniert hat, oder die Person hat irgendeinen Wunsch, der erfüllt werden soll. Ein neues Gerät soll eingerichtet werden, Internet soll eingerichtet werden, eine neue Funktion soll freigeschaltet werden. Bei Gewerbekunden ist das ein wenig anders. Hier sind es oft dauerhafte Themen die bearbeitet werden müssen. Meistens sind es administrative Tätigkeiten, zum Beispiel neue Benutzer einrichten, neue Mitarbeiter kommen, Mitarbeiter gehen, Mitarbeiter verändern sich in der Abteilung, es müssen neue E-Mail-Adressen eingerichtet werden und das Ganze darum herum. Es werden Updates eingespielt, Programmaktualisierungen, Server, Clients von irgendwelchen Anwendungsprogrammen und die Sicherheit muss natürlich gewährleistet werden, damit keine Daten verloren gehen und auch keine Schädlinge, Schadprogramme und Trojaner das Netzwerk befallen. Es müssen kleinere Probleme gelöst werden. Der Drucker funktioniert mal nicht, ein PC fährt nicht hoch, man hat kein Internet. Es werden akute Probleme gelöst, sprich irgendwelche Blocker, der Server fährt nicht mehr hoch, eines Morgens kommt man und die Warenwirtschaft ist nicht erreichbar oder das Internet ist komplett ausgefallen. Es sind genauso Aufgaben da, dass neue Lösungen ins Netzwerk implementiert werden müssen. Die Firma hat sich für eine neue Warenwirtschaft, für eine neue CAD-Software, irgendeine neue Lösung ausgesprochen. Vielleicht möchte ein Kunde von denen eine andere Software, dass sie besser zusammenarbeiten können. Und solche Lösungen müssen ebenfalls von der IT, vom IT-Dienstleister implementiert werden. Und last but not least wird natürlich alles in der IT regelmäßig wieder erneuert. Geräte gehen kaputt. Es werden neue, schnellere, günstigere Server-Clients benötigt. Und die müssen natürlich auch wieder eingerichtet, installiert und beim Kunden ähm, am Arbeitsplatz installiert werden. Die alles entscheidende Frage hierbei ist jedoch, warum ruft dieser Interessent jetzt plötzlich an? Denn in den wenigsten Fällen... Hat er noch keinen Betreuer? Für Gewerbekunden gibt es hier mehrere Gründe, warum sie sich nach einem neuen IT-Dienstleister umschauen. Sei es, dass der IT-Dienstleister, der bisher dafür für die IT zuständig war, unzuverlässig ist oder eventuell gar nicht mehr erreichbar oder eben die Firma gibt es nicht mehr. Es ist die Möglichkeit, dass beim Kunden die IT derart wächst und er es früher selber gemacht hat. Ähm, manchmal gibt es auch nur Spezialisten, die für irgendeine Softwarelösung, für irgendeinen bestimmten Part verantwortlich waren und die haben halt den Rest der IT mitbetreut, was aber ja nicht optimal gelaufen ist. Es gibt teilweise auch Umzüge. Das war auch ein Punkt, wo wir öfters gerufen wurden, wenn einfach ein großes, eine größere Firma umzieht mit X-Servern, Serverschränke, dass wir dort den Umzug begleiten. Und natürlich der klassische Fall, eine Neugründung kommt allerdings in der Praxis eher seltener vor, dass jemand neu eine Firma gründet und gleich sagt, jawohl, von Anfang an, wir brauchen einen IT-Dienstleister, wir brauchen die und die IT-Infrastruktur. Wenn man hier angesprochen wird, für eine Neugründung jemanden auszurüsten, dann ist das in der Regel ein Glücksfall. Bei Privathaushalten, bei Privatkunden ist es in der Regel anders. Und zwar, man stößt auf ein Problem. Der Kunde sitzt am PC, irgendwas funktioniert nicht. Und als erstes versucht er es natürlich selber zu lösen. Bekommt es irgendwie nicht hin, versucht dies, versucht das. Versucht im Internet eine Lösung zu finden. Irgendwann ist er dann frustriert. Und dann fragt er rum im Bekannten- und Freundeskreis, kennt sich jemand denn aus mit dem PC? Hat schon jemand dieses Problem gehabt? Kann mir hier jemand helfen? So, wenn jetzt niemand da ist und niemand jemanden kennt, dann muss natürlich gesucht werden nach einem, einer Person, nach einem Dritten, wenn es wirklich so dringend ist, dass der Kunde sagt, jawohl, ich möchte das Problem gelöst haben. Oft ist es auch der Fall, dass ich gehört habe, ja, wissen Sie, das hat früher mein Sohn gemacht, aber der studiert jetzt in was weiß ich wo. Oder früher hat das der Nachbarsjunge gemacht. Der ist jetzt aber im Job so eingespannt, der hat keine Zeit mehr für mich, der ist umgezogen, der hat eine eigene Familie, was auch immer. Auf jeden Fall, diese Person aus dem Bekanntenkreis ist nicht mehr erreichbar. Dann muss eine dritte Person her, eine externe Person, die diese Rolle übernimmt. Das sind im Grunde genommen die Gründe, warum Interessenten nach einem neuen IT-Dienstleister Ausschau halten. Problematisch wird es aber, wenn du dir darüber nicht bewusst bist. Manche wissen gar nicht, warum sich ein Interessent bei ihnen meldet. Sie machen sich kein Bild von der aktuellen Situation des Interessenten, welche Schritte er schon unternommen hat, welchen Leid, welche, welchen Leidensweg er bereits hinter sich hat, damit er den Entschluss gefasst hat, jetzt einen neuen IT-Dienstleister zu suchen. Und wenn du dir dessen nicht bewusst bist, wenn du diese einzelnen Schritte der Customer Journey nicht kennst, dann hast du viel ungenutztes Potenzial, was du nicht heben wirst. Du wirst nicht in der Lage sein, dein Marketing und deine gesamte Außenwirkung darauf auszurichten. Das heißt, es ist mehr Zufall, ob sich die Person bei dir meldet und welche Personen sich bei dir melden, obwohl du das durchaus beeinflussen kannst. Und das ist der Grund, warum ich mit dir heute die Customer Journey Schritt für Schritt durchgehen möchte. Zuerst für die Gewerbekunden, das ist ein wenig umfangreicher, und danach für die Privatkunden. Die Schritte, die ich dir jetzt vorstellen möchte, sind alles meine Erfahrungen aus zehn Jahren Systemhaus, so wie ich es äh, kennengelernt habe von meinen Kunden und so wie es mir erzählt wurde von den Kunden. Ich denke aber, dass das durchaus Allgemeingültigkeit hat und für die meisten anderen IT-Dienstleister ebenfalls zutrifft. So, der erste Schritt ist also, dass der Kunde unzufrieden ist. Denn wenn er nicht unzufrieden wäre, gäbe es auch keinen Grund, einen neuen IT-Dienstleister zu suchen. Und aus meiner Erfahrung kann ich wirklich sagen, der häufigste Grund, warum Kunden mit ihrem IT-Dienstleister unzufrieden sind, ist die Unzuverlässigkeit. Das ist traurig, aber es scheint wirklich so zu sein. In der Regel werden Zusagen gemacht, die nicht eingehalten werden. Es werden Termine ausgemacht, die nicht eingehalten werden, Techniker kommen zu spät und vor allem die Zeit bis zur Lösung, sprich die Reaktionszeit, ist meist zu lang. Denn die meisten Kunden sind ja von ihrer IT abhängig. Ohne Computer geht ja heute nichts mehr, Gott sei Dank. Also muss natürlich das Gerät, muss die IT immer funktionieren und wenn eine große Störung auftritt und man ewig auf den Techniker warten muss, der es wieder in Gang bringt, dann ist es ein nicht akzeptabler Zustand. So, Kunde ist also unzufrieden, aber in der Regel wechselt er ja nicht sofort zum neuen Dienstleister oder sucht sich einen, sondern Kunden sind sehr leidensfähig. Das ist ja im Prinzip wie bei einem Steuerberater, den wechselt man auch nicht sofort, denn man hat natürlich Angst, der Kunde hat Angst, wenn ein Neuer kommt, wird er Neue das genauso gut oder schlecht hinbekommen, wie der Alte. Nicht, dass dann plötzlich alles zusammenbricht. Der Alte kennt sich ja schließlich aus. Der kennt die ganzen Gewohnheiten der Anlage. Und deswegen wechselt man jetzt nicht sofort zu einem neuen IT-Dienstleister. Aber irgendwann läuft jedes Fass über. Und wenn das dann soweit ist und man niemanden direkt kennt, den man sowieso gerne mal als IT-Dienstleister ausprobieren wollte, dann fragt der Unternehmer, der Geschäftsführer, seine Mitarbeiter oder Bekannte. Möglichkeit 1 ist jetzt, ja, jemanden kennt einen anderen IT-Dienstleister und sagt, er ist gut. Dann ist der Keks eigentlich schon gegessen, denn in der Regel wird dann dieser IT-Dienstleister angerufen, gefragt, ob er die Dienstleistung erbringen kann. Man schaut, ob der Nasenfaktor passt und wenn das soweit okay ist, dann hat die Firma einen neuen IT-Dienstleister gefunden. Ich schätze mal, das dürfte so circa die Hälfte aller Fälle sein. Die andere Hälfte ist, dass jemanden einen IT-Dienstleister kennt. Womöglich arbeitet er bei, einem anderen, bei einer anderen Firma und die haben ebenfalls einen ITler. Aber er sagt auch ganz klar, nach Empfehlen kann ich ihn dir nicht wirklich. Oder keiner kennt einen guten und zu empfehlenden IT-Dienstleister. Und genau hier ist deine Chance. Jetzt begibt sich die Firma auf die Suche nach einem neuen IT-Dienstleister. Ja, entweder bei einer kleineren Firma sucht der Chef der Inhaber selber oder er lässt suchen. Er beauftragt meistens seine Sekretärin oder eine andere Person damit, einen neuen Dienstleister für die IT zu finden. Und wo sucht die Person in der Regel? Natürlich bei Google. Die Person überlegt sich jetzt also Suchbegriffe, nach denen sie einen neuen IT-Dienstleister suchen und sie hofft natürlich, dort mit diesen Suchbegriffen die besten Ergebnisse zu finden. Denn man möchte natürlich möglichst schnell und einfach zu einer Lösung kommen. Und oft ist es so, dass ja mehrere IT-Dienstleister gesucht werden. Man muss sich also schnell als suchende Person einen Überblick darüber verschaffen. Hat die Person die Suchbegriffe oder den Suchbegriff eingegeben bei Google, kommt natürlich wie immer die Ergebnisliste. Und jetzt ist es natürlich wichtig für dich als IT-Dienstleister, dass du auch gefunden wirst. Denn wenn du nicht gefunden wirst, kannst du auch nicht angerufen oder sonst wie kontaktiert werden. Dann bist du für diesen Kunden nicht existent. Gehen wir vom guten Fall aus, die suchende Person hat einen Eintrag in den Ergebnislisten von Google über dein Unternehmen gefunden. In der Regel werden mehrere Dienstleister kontaktiert und von denen der beste für die Firma ausgesucht. Jetzt stellt sich die Frage, wen kontaktieren wir? Wer kommt in die Auswahl? Und hier gibt es natürlich wieder zwei unterschiedliche Situationen. Hat der Geschäftsführer und Inhaber selber gesucht? Dann überlegt er sich natürlich, wen rufe ich an? Welcher dieser Dienstleister wird am besten zu uns passen? Von der Qualität, der Arbeit und natürlich vom Preis und auch der Sympathie. Wenn zum Beispiel die Sekretärin gesucht hat, dann hat die andere Entscheidungskriterien. Denn sie schlägt ja mögliche Kandidaten, mögliche Lösungen ihrem Chef vor. Sprich, sie wird sich eher überlegen, mit welchen Kandidaten, die ich meinem Chef vorschlage, werde ich Lob bekommen. Denn die suchende Person, sprich die Sekretärin, ist ja nachher die, die Lösungsfirma, die den Retter ausgegraben hat aus dem Internet. Sprich, sie ist diejenige, die die Lösung gefunden hat und somit die Anerkennung und das Lob des Chefs bekommt. So, jetzt ist die suchende Person auf deiner Website und jetzt ist die Frage, welche sind denn die Faktoren, die die Wahl beeinflussen, mit welchem IT-Dienstleister Kontakt aufgenommen wird? Und als erstes zählt natürlich der erste Eindruck der Webseite. Ist sie seriös? Sieht sie professionell aus? Sieht sie teuer aus? Sieht sie billig aus? Findet sich die suchende Person schnell darauf zurecht? Ist die Navigation übersichtlich und einfach? Sieht man Fotos von den Leuten, die in der Firma arbeiten? Als nächstes ist die Frage nach der Sympathie. Das sind unbewusste Dinge, die jetzt der Betrachter sieht. Aber es gibt Webseiten, die mag man von Anfang an. Und es gibt Webseiten, wo man jetzt nicht so, sage ich mal, auf einer Wellenlinie liegt. Ich nenne es mal Sympathie, ob man diese Webseite und wenn Menschen darauf abgebildet sind, ob man die eben sympathisch findet oder nicht. Als nächstes sucht man auf der Webseite nach den Zahlen, Daten und Fakten. Als erstes bietet der Dienstleister denn überhaupt das, was ich als Kunde benötige? Hat er das im Portfolio? Hat er das irgendwo beschrieben, was ich suche? Und hier treten schon die ersten Probleme in der Regel auf, weil der Benutzer, der User, sucht natürlich nach anderen Begriffen, als der IT-Dienstleister auf seiner Webseite schreibt. Normalerweise wird hier der Besucher mit technischen Fachbegriffen überschüttet, mit äh, Herstellernamen, die kein Mensch kennt, und bis auf die ganz Großen und Bekannten. Und oft äh, ist den Kunden eigentlich auch egal, was für ein Hersteller vertreten wird, weil der möchte ja, dass seine Probleme und seine Aufgaben gelöst werden. Mit was für einer Technik ist meistens zweitrangig. Wenn also der Besucher gefunden hat, nach was er sucht, oder vermutet, dass der Dienstleister, dessen Website er gerade anschaut, der richtige ist, dann ist auch oft die Frage, wie nah ist denn dieser Dienstleister zu meinem Unternehmen? Sprich, wie lange braucht er im Notfall, bis jemand da sein kann, und zwar physisch, in persona, vor Ort. Denn trotz der Möglichkeit der Fernwartung, für viele Kunden ist es nach wie vor ein Kriterium, wenn das Internet ausfällt, wenn mal wirklich Not am Mann ist, dann soll auch ein Techniker hierher kommen können, und zwar in möglichst kurzer Zeit. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Größe des Dienstleisters, und zwar im Verhältnis zum eigenen Unternehmen. Ist das eigene Unternehmen groß, sucht man auch eher einen größeren Dienstleister, der die Manpower zur Verfügung stellen kann, der die Kompetenzen hat, die anspruchsvolle IT auch dementsprechend zu betreuen, dass es alles funktioniert. Hat man selber eher ein kleines Unternehmen, sucht man sich eher einen kleineren IT-Dienstleister. Denn wer möchte denn bei seinem Lieferanten, als winziges Licht irgendwo als Kunde existieren. Jeder Kunde möchte natürlich auch ernst genommen werden. Denn wenn ein Problem da ist, soll ja der IT-Dienstleister schnell kommen. Und die begründete Gefahr ist natürlich, wenn man ein sehr kleiner Kunde ist, dass man eben beim Lieferanten nicht so wichtig genommen wird wie größere Kunden. Also muss die Größe bzw. die sichtbare Größe auf der Website zum eigenen Unternehmen und seinen Vorstellungen passen. Ich habe jetzt hier bewusst sichtbare Größe gesagt, denn viele Unternehmen, vor allem eben die kleineren, plustern sich gerne etwas im Internet auf. Da wird dann vom Team der Techniker gesprochen, die irgendetwas machen. Da wird dann von der Vertriebsabteilung gesprochen, von der Geschäftsleitung und Oft sind es nachher nur ein, zwei, drei Personen, die natürlich alle alles in einer Person abbilden oder in derselben Person. Man hat eben hier als kleiner Dienstleister durchaus Spielraum und Möglichkeiten, sich etwas größer darzustellen. Mit dem Ziel eben, auch für größere Kunden interessant zu sein und dort eben immer so weiter organisch in der Unternehmensgröße zu wachsen. Wenn der Besucher festgestellt hat, zu, in, zum, zum Schluss gekommen ist, dass der Dienstleister passen könnte, dann sucht man weiter nach Hinweisen, die, die den Besucher in der Wahl bestätigen. Und hier, das nennt man Social Proof, kommen eben Referenzen zum Beispiel ins Spiel. Referenzen können sein Kundenstimmen. Oder Anwenderberichte oder einfach nur Firmenlogos oder eine Liste mit Firmennamen, für die man eben schon tätig ist. Das gibt dem Interessenten nochmal so den letzten Kick und die Bestätigung, ja, ich bin nicht der Einzige, der eventuell diesen Dienstleister beauftragt. Es gibt schon viele vor mir, die Erfahrungen, natürlich meistens denkt man positive Erfahrungen mit diesem Dienstleister gesammelt haben, also kann es nicht so verkehrt sein, wenn auch ich mich bei diesem Dienstleister als Interessent melde und ihn eventuell beauftrage. Zum Thema Kundenstimmen ist es immer wieder interessant, wenn ich Kunden darauf anspreche, ob sie die Kundenstimmen gelesen haben. Die meisten sagen, ja, eigentlich lese ich keine Kundenstimme, aber ich habe sie trotzdem gelesen und die wenigsten geben zu, dass sie sich davon beeinflussen lassen. Tatsache ist aber, die meisten Leute lesen die Kundenstimmen, lesen Anwenderberichte an und lassen sich natürlich auch darin beeinflussen in ihrer Entscheidung, wenn sie positive Dinge lesen, wo sie sich eventuell auch damit identifizieren können. Das hatten wir auch schon mal das Problem und es wurde hier so und so gelöst, dass diese Menschen natürlich eher zu diesen Dienstleistern mit diesen positiven Aussagen tendieren als zu einem anderen oder jemandem ohne Kundenreferenzen. Ja, jetzt sind wir in der Situation, der Besucher, der hat die Website angeschaut, der erste Eindruck ist gut, die Seite sieht sympathisch aus, seine ZDF-Fragen wurden beantwortet, also die Zahlen, Daten, Fakten, das Unternehmen passt und auch Social Proof wurde bestätigt durch die Referenzen und Kundenstimmen, ist der Suchende, ist der Besucher in seiner Entscheidung bestätigt worden, dass dieser Dienstleister ein möglicher guter Dienstleister für seine Firma sein könnte. Jetzt geht es also zur Kontaktaufnahme und jetzt zeigt sich, ob die Webseite kontaktoptimiert ist. Sprich, wie lange muss ein Interessent suchen, um die richtige Telefonnummer zu finden? Denn die häufigsten Kontakte werden immer noch übers Telefon gemacht und das kann ich auch jedem IT-Dienstleister immer noch empfehlen. Nicht so sehr auf E-Mail setzen, sondern auf Telefon. Wenn ein Interessent übers Telefon anruft, sind die Chancen, diesen Interessenten als Kunden zu gewinnen, viel höher, als wenn nur eine Anfrage über E-Mail reinkommt. Und deswegen auch Kontaktoptimierung der Website. Denn bei manchen Webseiten muss man wirklich ewig suchen, bis man eine Telefonnummer findet. Manchmal gibt es eine eigene Kontaktseite oder man muss ins Impressum schauen. Nein, auf jeder sichtbaren Seite sollte immer irgendwo, am besten immer an der gleichen Stelle, die Telefonnummer präsent stehen, damit der Besucher gleich loswählen kann. Sobald die Entscheidung gefallen ist, mit diesem Dienstleister möchte ich Kontakt aufnehmen, muss er zum Telefon greifen können und sofort loswählen. Also, Kunde wählt los am Telefon und bekommt als erstes das Besetzzeichen. Wow, ich denke mir immer als möglicher Kunde, hat dieser Dienstleister denn nicht genügend freie Leitungen? Was ist, wenn ich einen Notfall habe und immer nur das Besetzzeichen bekomme? Hier können also schon erste Zweifel entstehen. Die nächste Frage ist, wie lange höre ich mir ein mögliches Freizeichen an, bis jemand ans Telefon geht? Geht direkt jemand ans Telefon, kommt ein Anrufbeantworter oder eine dieser tollen Warteschleifen mit Musik, wo mir gesagt wird, dass diesem Dienstleister mein Anruf natürlich ganz wichtig ist. So, das Telefon wird abgenommen. Jetzt ist nur noch die Frage, von wem? Ist es der A2B? Ist es ein Callcenter, wo man schon im Hintergrund hört, dass viele, viele Menschen telefonieren? Oder ist es eine kompetente Person, die, auch gleich meine Fragen als Interessent beantworten kann. Dabei meine ich jetzt keine technischen Fragen, aber Fragen zur Dienstleistung, damit ich gleich beurteilen kann, ob es passt oder nicht vom Dienstleister her für meine Firma. Die Person sollte mir also bestätigen können, dass diese Leistungen, die ich mir wünsche von dem Dienstleister, dass die auch angeboten werden, und erbracht werden können. Wichtig ist also, dass die Person, die das Telefon abnimmt, freundlich ist und kompetent rüberkommt. Sie kann auch gerne weiterverbinden zum Vertrieb, zum Geschäftsführer, in die Technik, um detailliertere Fragen zu beantworten und zu klären. Als nächstes kommt dann meistens ein Kennenlerntermin, wenn kein akutes Problem gerade aufgetreten ist, wo gleich ein Techniker ausrücken müsste. Dann ist es meistens so, dass eben der Geschäftsführer zum Kunden fährt und man sich gegenseitig kennenlernt, das nochmal bespricht, um was es geht und der Geschäftsführer natürlich die internen Kompetenzen, also sprich, seine Person verkauft. Er verkauft sich und sein Unternehmen. Interessant ist dabei, dass es bei mir oft der Fall war, wenn ich bei neuen Interessenten war, dass sehr oft meine Webseite, in ausgedruckter Form als Gesprächsvorlage, als Gesprächsbasis darlag. Sprich, die Sekretärin hat unsere Webseite gefunden und hat sie ihrem Chef einfach ausgedruckt. Daher ist es auch wichtig, dass die Webseite auch in ausgedruckter Form einigermaßen vernünftig angezeigt wird. Wenn man das Gespräch gut hinter sich gebracht hat, in der Regel bekommt man nicht gleich eine Zusage, sondern es werden natürlich erst die anderen Dienstleister gehört, die ebenfalls in diesen Pitch mit eingeladen werden. Und eine Entscheidung fällt dann meistens ein, zwei Tage später. Zumindest wird sie dann später diskutiert bzw. kommuniziert. Du kannst deine Chancen aber erhöhen. Als der Dienstleister der Wahl in Betracht zu kommen, indem du eine Bestätigungsmail schickst und das Gespräch nochmal zusammenfasst, das du mit deinem Gesprächspartner geführt hast. Da habe ich immer wieder gehört, dass bei unseren Kunden, die dann gesagt haben: Mensch, Herr Schulz, als ich Ihre Bestätigungsmail mit der Gesprächszusammenfassung nochmal gelesen habe, da wusste ich, dass Sie der richtige Dienstleister sind. Das ist jetzt nichts Technisches, es ist eher etwas Organisatorisches aber es sind Dinge, auf die viele Kunden Wert legen. Oft wird als nächstes ein Angebot geschrieben und das wird natürlich zum Kunden geschickt und dementsprechend auch nachgefasst, wie normal. Und im Idealfall entscheidet sich dann der Interessent für dein Unternehmen als zukünftiger IT-Dienstleister. Das waren die Schritte als Gewerbekunde der Customer Journey, also die üblichen Schritte, die so ein Interessent durchläuft auf der Suche nach einem neuen IT-Dienstleister, bis er sich für einen entschieden hat. Bei den Privatkunden sieht es etwas anders aus. Da ist das ganze die Customer Journey nicht so lang, es gibt nicht so viele Stufen, es geht in allem im allem schneller. Bei den Privatkunden sitzt wieder der Anwender vor seinem Computer oder Smartphone oder Tablet und hat ein Problem. Er weiß nicht weiter, er weiß irgendetwas nicht, wie es gelöst wird, wie er irgendwas hinbekommt. Natürlich versucht er es am Anfang selber, so wie fast jeder. Wenn man es mit Probieren nicht hinbekommt, sucht man eben im Internet nach Hilfe. Man googelt danach, man quält sich durch die ganzen Foren mit unwahrscheinlich unglaublich vielen Tipps und Anleitungen und sonst noch was, was man alles findet und kommt aber trotzdem nicht weiter. Man fragt Familie, man fragt die Freunde, keiner weiß Bescheid. Und das Kind oder der Sohn oder die Nachbarschaftskinder sind nicht mehr verfügbar. Also, was bleibt einem als nächstes? Man sucht im Internet, wenn es wirklich dringend ist. Und spätestens wenn gar nichts mehr geht, der PC fährt nicht mehr hoch, das Windows spinnt, dann ist der Druck einfach auch so groß, dass selbst Privatkunden einen PC-Doktor beauftragen. Auch hier überlegen sich die Privatkunden wieder, mit welchem Suchbegriff in Google werde ich vermutlich die besten Treffer erzielen und wie komme ich am schnellsten zu meinem Ziel. Und wenn sie die Suchbegriffe eingeben, dann ist wieder für dich die alles entscheidende Frage, wirst du gefunden oder wirst du nicht gefunden? Wenn du nicht gefunden wirst, kannst du auch nicht angerufen und beauftragt werden. Also schau zu, dass du gefunden wirst. Sprich, entweder du bist bei den AdWords dabei, bei den lokalen Suchergebnissen oder bei den organischen Treffern. Ideal natürlich bei allen drei Kategorien. Wirst du gefunden, landet der Interessent auf deiner Website und dann entscheidet auch hier wieder natürlich der erste Eindruck wirkt der PC-Doktor kompetent, wirkt er teuer, wirkt er edel, professionell oder gebastelt und sieht es so aus, als ob man hier schnell einen Termin bekommen würde. Wenn du jetzt mit deiner Website in die engere Auswahl gekommen bist, wirst du in der Regel wieder angerufen und dann gilt das Gleiche wie bei den Gewerbekunden. Ist belegt... Ist frei, kommt man durch, landet man im Callcenter, bekommt man eine kompetente und freundliche Person ans Telefon, die einem eventuelle Fragen beantworten kann. Und wenn es dann zur Terminvereinbarung kommt, ist ein wichtiges Kriterium, wie lange dauert es bis zum nächsten Termin. Denn wie beim Unternehmen ist es auch den Privatkunden in der Regel recht eilig. Keiner möchte lange warten, um wieder ins Internet zu kommen oder um irgendwelche E-Mails empfangen zu können. Manchmal sind es Bewerbungen, die rausgeschickt werden müssen und das ist meistens auch zeitkritisch. Im Gegensatz zu den Gewerbekunden werden hier jedoch nicht zwei, drei Dienstleister angefragt, sondern in der Regel wird der erste, bei dem die ganzen Kriterien passen, beauftragt. So, wenn jetzt der Termin gut läuft, wenn der Preis stimmt, wenn man sympathisch rübergekommen ist, wenn alles soweit gepasst hat, hat man in der Regel einen zufriedenen Kunden gewonnen und wenn wieder ein Problem auftritt, weiß der Kunde bereits, wo er anruft und wo ihm geholfen wird. Ja, das waren so die Schritte, die ein Privatkunde durchläuft auf der Suche nach einem IT-Dienstleister, nach einem PC-Doktor jemanden, der ihm hilft bei seinen privaten Computerproblemen. Ich hoffe, ich konnte dir mit den einzelnen Schritten der Customer Journey etwas helfen, besser zu verstehen, wo der Kunde gerade steht, was für Schritte er schon durchlaufen hat und welche Bedürfnisse er hat auf der Suche nach einem neuen IT-Dienstleister. Du solltest dir dieser Customer Journey, egal ob für Gewerbe- oder Privatkunden, immer bewusst sein. Du solltest sofort einschätzen können, okay, wenn mich dieser Kunde anruft, dann hat er das und das bereits hinter sich, dort steht er und in der Regel weißt du dann, welche Wünsche und Bedürfnisse er hat und was er vor allem auch von dir als möglicher neuer IT-Dienstleister hören möchte. Und du kannst natürlich deine Webseite auch auf die Kundensituationen dementsprechend anpassen, denn du weißt ja, was deiner Zielgruppe in dem jeweiligen Stadium durch den Kopf geht, was für Fragen ihm durch den Kopf gehen und was er auf der Webseite lesen möchte. Und all diese Punkte empfehle ich dir, regelmäßig durchzugehen, regelmäßig dir zu überlegen, wie ist aktuell die Customer Journey von den Leuten, die dich anrufen, die dich beauftragen und die, wo du möchtest, dass sie dich beauftragen. Und dementsprechend deine Website auf die Kundensituation regelmäßig anzupassen. So, wir sind jetzt am Ende angekommen. Wir haben gesehen, dass es für Privatkunden kürzer ist, die Customer Journey zu einem neuen Dienstleister als für Gewerbekunden. Dass es verschiedene Gründe gibt, warum jemand einen neuen IT-Dienstleister sucht und seinen alten ablösen möchte und warum es sinnvoll ist, auf die unterschiedlichen Situationen und die unterschiedlichen Schritte in der Customer Journey Rücksicht zu nehmen. Die drei wichtigsten Punkte dieser Episode sind, dass du dir der Customer Journey immer bewusst bist, dass du deine Website auf die Kundensituationen anpasst, dass du dir überlegst, welche Fragen gehen deiner Zielgruppe durch den Kopf und dass du den ganzen Kreislauf immer wieder regelmäßig aufs Neue überprüfst. Die Shownotes und weitere Informationen zu dieser Episode findest du wie immer im Internet unter focus-it-dienstleister.com slash 006. Wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du mir etwas helfen kannst, und zwar indem du eine Bewertung bei iTunes hinterlässt, gerne fünf Sternchen und auch eine einen Text dazu schreibst, was gut ist und was ich eventuell an diesem Podcast verbessern kann. Natürlich auch, wenn du Fragen dazu hast, schreib es in das Bewertungsfeld bei iTunes rein. Das würde mich sehr freuen und da würdest du mir auch helfen. Vielen Dank. So, und das war sie auch schon, die sechste Episode des Podcasts Fokus IT-Dienstleister. Ich bin Wolfgang Schulz und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Beim nächsten Mal geht es um das Thema Positionierung und wie du dein Unternehmen im Markt positionieren kannst. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder darum geht, dein IT-Business einen Schritt voranzubringen. Ciao.